Bonjour, c'est Ryan Bloom de chez Urban Bonfire. Aujourd'hui sur le Fireside Chat, Michael Richard de chez Nergiflex et District Barbecue. Un peu sur son histoire, son éducation en technologie, son premier travail chez Ubisoft et après ça, rentrer dans l'affaire familiale des poils de foyer, des barbecues et maintenant des cuisines extérieures. Son expérience, son vue et ses visions sur l'espace extérieur ici à Montréal et au Québec, puis son nouvel investissement dans New Techwood et des autres produits qui vont avoir inspiration sur les espaces extérieurs de son client. Merci. Alors, je suis ici avec Michael Richard, propriétaire de Nergiflex District Barbecue. C'est intéressant, c'est la première fois que je fais une de ces, euh, ces podcasts avec quelqu'un qui est vraiment premièrement de Montréal. Euh, deuxièmement, quelqu'un avec où j'ai une, une bonne histoire, on va dire. On a mm -hmm. commencé, quand Urban Bonfire a commencé en, en 2013, c'était vraiment euh, une, une compétition respect, respectueuse, je pense. Euh, mm -hmm. Mais maintenant, vraiment intéressant, vous êtes maintenant un de nos, euh, nos détaillants euh, pour Montréal. Et euh, je pense que c'est vraiment partenaire. Partenaire, <rire> un meilleur mot que, que, que le oui. mien. Mais avant tout ça, je suis vraiment intéressé. Je sais un peu de votre histoire. C'est Nergifex, euh, vous êtes deuxième génération, c'était quelque chose de familial. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur ton histoire, l'histoire de Nergiflex oui. District? Oui, tout à fait. Euh, donc, le, moi, en fait, mon père a démarré l'entreprise en 1978. Euh, ça fait déjà quelques années qu'il était, qu'il voguait un peu dans le domaine. Là. Il avait travaillé dans les piscines, il avait travaillé dans le... Et, et, et à l'époque, il n'y avait pas encore de détaillant de, de, de foyer. Euh, la raison était simple, il n'y avait aucun foyer préfabriqué. Encore dans les années 70, les maisons étaient encore faites de foyers de briques et de maçonnerie. Donc, c'était tout nouveau comme, comme métier, tout nouveau comme type de, de business. Il était un des premiers à s'établir comme business. Encore, on est la plus vieille entreprise, toujours en fonction, là, avec les mêmes propriétaires dans, ici au Québec. Euh, donc, on a... Euh, le, mon père est parti en 1978, donc euh, j'étais pas né. <rire> Je suis né deux ans plus tard. Euh, moi, de mon côté, euh, j'ai étudié en graphisme puis en multimédia à l'époque qu'on appelait. Euh, donc, j'ai travaillé dans les jeux vidéo. Ça a été ma première carrière. J'ai travaillé chez Ubisoft au tout début du... Euh, de l'ouverture des studios à Montréal. Quand je suis rentré dans les studios, on était 75 employés. Quand j'ai quitté, je pense qu'ils étaient 500. Euh, ça, c'était juste. Et maintenant, on parle de plusieurs milliers de, de, de gens qui travaillent chez Ubisoft en ce moment. Euh, J'ai quitté parce que je sentais pas. Je sentais pas que c'était la place que, 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 que je voulais avoir. J'ai hésité beaucoup. Est-ce que je vais plus du côté marketing? J'ai toujours aimé la question. Est-ce que je me concentre dans le web? Est-ce que je continue ou je, me, je suis parfait pour avancer un peu plus dans le design graphique? Euh, donc, je me cherchais un petit peu à ce moment-là et. Euh, mon père m'a demandé simplement, euh, on, on a besoin d'aide au magasin, est-ce que tu peux venir euh, nous aider? Euh, donc, euh, moi, j'ai dit, OK, regarde, je vais, je vais aller faire un peu, un peu de temps là, puis en même temps, ça va me donner la chance de, de trouver quelle est ma voie. J'étais à la mi-vingtaine. Et euh, pour faire une histoire courte, les premières années, je suis comme vendeur. Donc, j'ai appris 
à connaître le domaine. Moi, je suis quelqu'un de très technique. Je suis quelqu'un qui aime apprendre tous les petits détails. Euh, donc, j'ai été une éponge du domaine. Donc, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. À ce moment-là, moment c'était juste tes foyers? Juste, euh, ben, en fait, non, c'est vrai. J'ai Nergiflex, en fait, euh, donc depuis 78. Depuis presque okay. leur début, on est des partenaires avec euh, la, la compagnie Napoléon. Donc, okay. euh, on vend les, les foyers Napoléon depuis les plus. Au tout début, Napoléon, okay. c'était des, des appareils, des foyers à bois seulement. Oui. Euh, et par la suite, les foyers à gaz. Et pour pouvoir faire fonctionner leur usine à l'année, ils ont décidé de faire des barbecues. Euh, okay. Donc, ça, on, donc, dès les tout débuts des barbecues Napoléon, ça a été un produit qu'on a rentré en magasin. Mais Alors, pour nous, vous ça a toujours fait... été un complément. Et vous avez pris, une... pas, pas nécessairement un grand risque, mais vous étiez une des premières euh, compagnies ou détaillants spécialisés où ce n'était pas dans, par exemple, une, une, une Rona ou c'était avant Home Depot, c'est sûr, mais une Canadian exact. Tire où c'était dans la section de saisonnier. Vous étiez une, une destination pour cette mmh. catégorie, une des premières au Québec. Tout à fait. Donc, on, on avait quand même une bonne sélection d'appareils Napoléon de, de, de une certaine qualité. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est quelque chose qui m'interpellait le barbecue. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à différentes autres marques. On a commencé à grandir les produits, mais toujours en étant que vendeur. Et c'est euh, euh, un peu plus tard que euh, je me suis impliqué un petit peu plus. Euh, euh, il y a l'Association des professionnels du chauffage, qui est comme le, le, un versant du HPBA. Euh, québécois. Donc, je me suis impliqué auprès de l'association. Euh, je, suis, je suis devenu président de l'association. Donc, j'ai siégé aussi au HPBAC euh, comme board member pendant euh, euh, deux années. Euh, donc, j'ai vraiment appris beaucoup sur l'industrie puis je suis tombé en amour avec cette industrie-là. Et c'est là que le barbecue a grandi. Parce que nous, on commençait, on, on je, je trouvais qu'on avait le syndrome d'imposteur au niveau des barbecues parce qu'on euh, vendait que barbecue mais on dirait qu'on ne vendait pas de barbecue. Fait que, là, j'ai dit, c'est le temps qu'on qu mette le pas et qu'on on, vraiment on grandisse comme détaillant barbecue spécialisé. Donc, euh, ce qu'on a fait, on a commencé à toucher à d'autres lignes de produits. On a commencé à travailler un peu les cuisines extérieures. On a commencé à travailler ça, mais toujours à l'intérieur de l'Energiflex. Et c'est par ces temps-là qu'on qu s'est rencontrés les premières fois, Ryan, euh, mm -hmm. il y a peut-être 5-6 ans, euh, dans, que ce soit dans des expositions euh, de design à Montréal, que ça, c'était oui. les premières fois qu'on s'est rencontrés. Euh, après ça, on s'est croisés dans les, les shows HPBA aux États-Unis. Euh, Exactement. Donc, on, on a commencé à se croiser, mais toujours avec un respect mutuel. Puis nous, ça a toujours été important comme entreprise. Il n'y a pas une, un compétiteur avec qui on est en, en chicane ou un compétiteur avec qui on est en guerre. Mm -hmm. On est toujours très respectueux. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit entre employés, que ce soit entre partenaires d'affaires ou même avec la compétition. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui a, qui a aidé à faire grandir beaucoup l'entreprise. Euh, et en 2017, euh, j'avoue que j'étais jaloux un peu de ta boutique. Euh, J'aimais vraiment le concept. C'est vers quelque chose que, que je voulais aller. Donc, on a décidé de faire une expansion et euh, faire le marketing de barbecue, cuisine extérieure à l'intérieur d'une boutique de foyer, ça donne une certaine limite à ce qu'on peut faire. Donc, mm -hmm. nous, on a, on a décidé plutôt que de continuer à faire le marketing comme quoi qu'une boutique de foyer vend des barbecues. On a pris un nouveau local et on a fait une nouvelle bannière. C'est la même entreprise d'une certaine mm -hmm. façon, mais on a décidé de vraiment y aller all-in, euh, comme qu'on pourrait dire, dans les, ouais. les produits extérieurs, les barbecues. Donc, c'est là qu'on a vraiment commencé à étoffer notre gamme de, de, de barbecues de plus grande, 
euh, plus haut de gamme, aller chercher euh, vraiment différents types, euh, les chauffages extérieurs, tout ce qui est foyer extérieur et tout ça, les combustions, le feu, euh, les systèmes de brûleurs de gaz, on est experts là-dedans, on a une grande équipe, on a des techniciens, nos installateurs. Donc, c'était une suite logique. Et euh, moi, ce qui m'a toujours attiré dans la vente de foyers, c'était la passion qu'on qu pouvait avoir. Quand les gens construisent une nouvelle maison, euh, on, ils n'ont pas de passion à choisir les poignées de la cuisine intérieure ou euh, des poignées de porte. Mais quand ils arrivaient au foyer, ils imaginaient la pièce. Euh, et c'est ça qu'on a pu amener à l'extérieur. Donc, ce type de passion-là, quand on parle de cuisine extérieure ou d'espace extérieur, on va la rechercher aussi. Puis ça, c'est ce qui m'a euh, beaucoup amené à, à vouloir pousser ce concept-là ici. Mm -hmm. Je trouve quelque chose d'intéressant, puis on, on, on entend beaucoup plus sur les foyers dans les dernières années à cause de les nouvelles euh, règles qui ont été faites par, je pense, la Ville de Montréal concernant oui. euh, le, 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 le brûlage. Est-ce que c'est le mot bon? Brûlage ben, ouais, ben, de, fait, de bois? Émission. Exact. Émission. Mais est-ce que brûlage, c'est un bon mot en français? Euh, pas en vraiment. Fait, combustion. Ça serait la combustion. Combustion. Qu'est-ce que, qu -ce que cette, cette nouvelle euh, règle ou, ou loi, on va dire, ont fait à, à l'affaire d'Energie Flex? Est-ce que c'est quelque chose qui était une nouvelle, une nouvelle division des clients qui est maintenant euh, récuise à, à faire des changements? Qu'est-ce que c'est fait dans les dernières trois, quatre années? Ben, pour pour Energie Flex, c'est sûr que ça a été une très belle utilité. Parce que là, on se retrouve dans un marché qui est l'île de Montréal, parce qu'on essaie de ne pas se répandre trop loin dans, dans, dans le marché. Il y, a, il y a assez de population, assez de gens ici. Euh, il n'y a plus beaucoup de nouveaux développements. Les nouvelles constructions, c'est un nouveau terrain qui est divisé à certains endroits. Donc, notre marché fonctionne beaucoup. Dans, on est dans un marché où il y a beaucoup d'anciennes installations. Donc, de devoir renouveler les appareils avec les nouvelles réglementations, euh, c'est sûr que ça a créé un... Un, un souffle à l'entreprise qui a pu nous amener vraiment un, un bon débit. Donc, c'est une belle opportunité. Euh, de mon côté personnel, pendant tout le temps des, des réglementations, c'est là que je siégeais comme euh, président de l'Association québécoise. J'étais en charge des affaires gouvernementales. Donc, de mon côté, ça a été beaucoup d'implications au niveau de l'Association, au niveau du Québec, euh, avec toutes les rencontres avec la Ville de Montréal, le gouvernement québécois, les différentes villes qui voulaient suivre Montréal ou faire des réglementations pour essayer de les guider pour que leur réglementation soit applicable. Parce que les premières idées de réglementation, ça aurait été extrêmement difficile à appliquer. Euh, donc, on a amené cette connaissance-là chez Nergiflex. Donc, on a, ça, on a pu aussi bien se préparer à cette vague-là. Euh, et ça, ça a été donc un second souffle parce que les gens croient euh, beaucoup qu'à Montréal, on n'a plus, plus le droit de brûler du bois. Mais en fait, si on a un appareil qui rencontre les exigences de la ville, ça nous permet mm -hmm. de l'utiliser ou de faire des remplacements, des nouvelles installations et tout ça. Donc, euh, c'est certain que ça a créé un, un nouvel afflux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé en même temps que l'extension. Donc, euh, ça, autant que ça nous a pris du temps qu'on aurait voulu mettre dans notre, notre nouveau bébé qui était District Barbecue, euh, mm -hmm. autant que ça l'a pu euh, euh, amener euh, l'équipe et tout ça. Donc, ça, ça a été un, un moment de gros remous parce que un, un gros, un gros achalandage, euh, des nouveautés. On est en train de renouveler l'équipe. Euh, donc, ça a été une, un bon temps de défi, je dirais, les deux, trois dernières années de ce côté-là. Euh, mais définitivement, c'est ce qui a vraiment fait bouger l'industrie et pas juste au Québec, à travers l'Amérique du Nord. Là. Montréal a fait parler d'eux partout. Oui, je suis complètement d'accord. C'est une des raisons que Urban Bonfire, au début, toujours, tout le monde a nous demandé « Pourquoi si tu ne fais pas des foyers? » C'est comme, c'est <rire> comme, je connais pas une, une mm. compagnie spécialisée à ce moment-là. Il était juste, vraiment, c'était nous. Puis Barbecue mm. Québec, à ce moment-là, 
qui ont ouais. eu euh, un, euh, un point final sur le sujet. On fait un, on fait pas l'autre. Et beaucoup de personnes à nous demander pourquoi pas. Et c'était vraiment pour moi, je suis l'envers à toi. Je, comme tu as dit, tu es vraiment technique, technical sur les choses comme ça. Et mm. moi, quand on a vendu, quand on a vendu des barbecues, c'était 100% sur passion. C'est jamais ouais. sur BTU, acier, stainless, 304, ça, ça. C'était vraiment sur l'expérience de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est comme un outil. Alors, mm -hmm. c'était vraiment différent. Et j'ai pas eu ce niveau de passion pour les foyers. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça, c'était vraiment la raison que Urban Bonfire n'a pas pris le, la direction d'être dans le, dans, le, dans le monde de foyer aussi. Vraiment intéressant. C'est souvent une suite logique parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou de liens de distribution qui, qui font les deux. Euh, donc, souvent, les distributeurs euh, régionaux, les distributeurs de, de, de certaines régions, même des États-Unis tout ça, euh, vont distribuer des deux produits. Donc, ça vient souvent une suite logique pour certains détaillants de dire, OK, oui, ça au produit et tout ça. Euh, et aussi, euh, j'ai fait un petit passage où j'ai travaillé avec mon frère qui est un manufacturier de, de décors, donc de, de manteaux de foyer. Euh, et euh, on a développé beaucoup le marché des États-Unis ensemble. J'ai vu beaucoup de boutiques à travers les États-Unis, surtout dans l'Est des États-Unis et puis, puis le centre, euh, où justement, on, on le voit, là, les barbecues, le patio, c'est souvent hard audio, donc on a vraiment le, toutes les, les, des chaises longues, des tables d'extérieur, des foyers, mm -hmm. des barbecues dans les, mêmes, dans les mêmes boutiques. Donc, oui. euh, c'est certain que pour les gens, ça, ça va de pair. Donc, mais on, on parlait du côté technique. Moi, j'aime beaucoup apprendre technique, mais la passion me, me, me drive. <rire> donc, c'est vraiment, c'est ça que j'ai besoin. J'adore justement parler de passion avec les clients. Puis, euh, j'ai une anecdote à, à ce propos. Euh, j'ai eu pendant quelques années un, un chef cuisinier qui a travaillé ici dans l'équipe de vente, dans l'équipe de représentants. Euh, quand on a commencé avec les barbecues, euh, et Étienne, lui, il parlait beaucoup, il avait vraiment appris, donc il parlait des BTU, justement, des épaisseurs, le type de stainless, les épaisseurs de stainless. Puis je le regardais aller, puis je trouvais ça dommage. Euh, puis à un moment donné, je lui ai dit, dis aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ce barbecue-là. Tu es, es le meilleur expert pour être capable de dire, voici ce que tu peux faire avec le barbecue. Euh, du jour et la nuit, les ventes ont, ont, ont levé de ce côté-là. Lui, il avait du plaisir les barbecues, il n'y avait pas de plaisir à parler de métal euh, avec, les, avec les gens, mais donc euh, vraiment, euh, euh, le, le, le changement, puis c'est là que j'ai vu vraiment, OK, donc euh, le, le technique, c'est une chose, parlons vraiment là, de, de la passion de la personne, puis après ça, on parlera du technique, ça va devenir comme un, un, un à côté. Là. Puis à ce moment-là, c'est intéressant parce que comme on a discuté, euh, le, le vente ou la, la client pour une cuisine extérieure, c'est un peu différent que le client pour une barbecue. Des fois, oui. quand, quand nous sommes dans, le, dans, le, dans le, la, la situation à, à vendre une barbecue, à ce moment-là, c'est vraiment de parler sur, comme on vient de dire, des choses de passion, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mm -hmm. Mais quand nous sommes en train de parler avec un client ou une cliente pour une cuisine extérieure, généralement, le, le barbecue, la, 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 il vient comme une deuxième. On commence avec le design, ouais. le layout, le, 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 les choses comme ça. Ouais. Dites-moi maintenant, vous êtes, euh, c'est sûr, vous vendez beaucoup de barbecue, mais maintenant, vous êtes vraiment une destination montréalaise pour des cuisines extérieures. Nous, vous avez plusieurs lignes de produits. Euh, oui. C'est sûr, vous pouvez faire les, les, les plus traditionnels 
avec les grilles, les portes d'accès, des choses, les, oui. des choses comme ça. Vous avez encore le ligne euh, Station Grill qui est fabriquée Tout ici au Québec. Une ligne avec, oui. j'ai beaucoup de respect là-dessus et, et les gars qui le font. Puis, une de vos nouveautés, sont, c'est Urban Bonfire. C'est oui. une business dans une business en certains cas parce que le client est vraiment différent que le client qui oui. cherche une barbecue pour, pour, pour le, oui. le deck. Dites-moi un peu, est-ce que c'était une stratégie? Est-ce que c'était, c'est comme euh, évolution à venue, l'impact de COVID sur ça, les clients, un peu sur les dernières années, puis maintenant, votre boutique, c'est vraiment maintenant, euh, quand je le vois, le visuel, c'est une boutique de, de cuisine extérieure et de, de, de mm -hmm. on dit en anglais, euh, outdoor space activation. Oui, OK. J'aime le terme. Euh, ben, en fait, c'est euh, assez simple. Nous, de notre côté, notre, notre clientèle, euh, depuis 42 ans, on dessert vraiment les, les quartiers les plus fortunés de Montréal. Donc, euh, notre clientèle, euh, des, des gens... Euh, puis souvent, euh, je travaillais dans des maisons puis je voyais la cuisine Urban Bonfire à l'extérieur alors que j'étais en train de faire les foyers à l'intérieur. Euh, il y a toujours une, une petite jalousie, une petite frustration. Je me dis, Colin, pourquoi on n'a pas été chercher cette, cette business-là? Mais, euh, donc, on a une clientèle qui est très haut de gamme. Euh, cette clientèle-là recherche des produits, veut, veut compléter, veut des espaces, aime recevoir. Donc, c'est un tout. Euh, et c'est une chance, d'une certaine façon, parce que euh, percer dans le... le, le euh, on parlait plutôt de Barbecue Québec, des, des, des magasins grande surface, on me on a mm -hmm. et tout ça. Réussir à aller percer, là, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing. Ça prend pour aller vendre euh, euh, 15, 20, 30 ans de barbecue pour que ça vaille la peine de vendre une cuisine extérieure. Euh, C'est ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'acquisitions de clients. Euh, versus les cuisines, ben là, c'était les, les gens qui construisent des maisons très haut de gamme ou qui rénovent, euh, qui achètent une maison, qui vont complètement euh, euh, stripper au complet, qui vont refaire et vont partir à zéro. Donc là, on a une clientèle qu'on peut amener vers des nouveaux produits. Donc moi, c'était plus du côté, il y a, il y a un, un, vraiment un naturel avec notre clientèle, comme quoi on est capable de les aider dans ce côté-là qui n'avait pas vraiment ce service-là ailleurs. Euh, et d'ailleurs, cette année, ben, encore une fois, on va rapetisser encore plus la zone de, de barbecue sur shop euh, pour continuer à placer des cuisines, pour continuer à, à, à mettre des produits extérieurs de, 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 de chauffage radiant, mettre des produits de, de foyer extérieur. Donc, on, on continue à développer ce côté-là de plus en plus en réduisant nos barbecues sur chariot. On va toujours garder nos quatre ou cinq meilleurs vendeurs, mais oui. ce n'est pas la business qu'on veut faire. Ce n'est pas la business qui est la plus naturelle. On n'a pas de, de walk-in qui vient chercher des épices ou des choses comme ça ici. Euh, nous, on, on, on travaille avec les designers, avec des architectes, on travaille avec des clients fortunés. Euh, oui. Donc, on, et on veut avoir des produits vraiment qui, qui, qui font un mariage naturel avec ce qu'on qu détient comme type de foyer aussi. Là. Alors, vous avez une grande expérience de ce style de cliente ici à Montréal. Mm -hmm. Comme vous avez dit, haut de gamme, avec designer, avec architecte, il veut un produit, un service, une expérience professionnelle. Mm -hmm. Dans les dernières 5-10 ans, parce que vous étiez vraiment, vous êtes dans le business pour longtemps, as-tu mm -hmm. vu un changement au clientèle Québec à euh, qu'est-ce qu'ils demandent, où ils vont mettre l'argent, euh, le, 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 le relationship avec l'espace dehors. Parce que dans mon expérience, au début, on a eu vraiment des personnes qui ont vu nos cuisines extérieures quand on a travaillé 
avec le marché directement. Et on, comme tu sais, on, mm -hmm. on fait plus oui. ça. Euh, mais je suis, par exemple, oh, c'est vraiment cher, on va utiliser juste pour deux ou trois mois. Et ça, c'était la justification pour pas le faire. Et quand j'ai fait des études là-dessus, j'ai vu, par exemple, le, le, le numéro de piscines au Québec, par population, c'est plus que tous les autres provinces et tous les États oui. en Amérique du Nord. Alors, oui, c'est vrai, nos, nos étés sont courtes, mais c'est on, on fait une célébration là-dessus et on oui. l'utilise. Et je, je veux juste connaître un peu de votre expérience dans, dans les clients comme ça. Puis, est-ce que tu as vu dans les dernières années ou avec plus de, de, de focus dans les dernières années avec l'impact de COVID, un changement mmh. aux, aux visions des espaces extérieurs de, de vos clients? Oui. Ben, déjà, en partant sur l'espace extérieur avec les piscines, c'est vrai, toi qui voyages beaucoup, tu as pris beaucoup l'avion dans ta vie. Euh, quand on est au Québec, qu'on commence à, à, à descendre, on, on voit il y, y a des ronds bleus derrière toutes les maisons. Donc, c'est assez incroyable. Euh, oui. Mais en effet... Euh, nous, ici, je vais, je vais repartir des foyers par, juste pour commencer cette réponse-là, parce que pour moi, c'est pertinent. Oui. Euh, on travaille dans des maisons de multimillionnaires, donc des maisons qui, qui valent très cher, et les foyers qu'on installait coûtaient 2-3 000 Ça, c'est quand j'ai commencé ici, il y a une quinzaine d'années. Euh, donc, on a, euh, on était comme les, 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 le business pauvre. On, on mettait un foyer de 2-3 000 mais le lustre qui était au-dessus coûtait 50 000. Le frigo qui était dans la cuisine en coûtait 30 000. Mais le foyer, si on dépassait 3 000, c'était trop cher. Euh, et c'est un peu ça aussi qui était dans les barbecues. Euh, nous, quand on a commencé dans les foyers à avoir des appareils, des foyers européens, donc on a commencé à rentrer des foyers très épurés, mais qui coûtaient 10 000, 15 000, 20 000 dollars. Euh, les foyers haut de gamme nord-américains coûtaient 7-8 000. On, on avait de la difficulté à les vendre avant. Tout d'un coup, on s'est mis à les vendre. C'était rendu du standard. Euh, donc, je le vois de la même chose aussi du côté du barbecue. Quand on a commencé avec les cuisines extérieures, que c'était euh, du béton, de la pierre avec les portes d'accès, euh, puis que là, on voulait mettre une tête de barbecue très dispendieuse, les gens faire le saut d'un barbecue standard à 1 000 à aller vers ça, c'était... C'était un, un gros investissement. Là, c'était comme si tu payais le plus cher. Là, maintenant, qu'il y a tellement de produits haut de gamme sur le marché, ben ça devient le standard. Ça devient quelque chose de, de plus normal. Donc, il y a moins une réticence à l'acheteur d'aller faire cet investissement-là à l'extérieur. Donc, ça, c'est une partie, une partie de ma réponse. De l'autre côté, en effet, l'extérieur... Euh, que ce soit par les, 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 les émissions de télévision euh, HGTV ou même toutes les émissions québécoises où on met en valeur l'extérieur de plus en plus, euh, comme quoi c'est un agrandissement de la maison, on n'a pas besoin de déménager pour avoir une pièce de plus, on a une pièce de plus qu'on peut utiliser trois, quatre, cinq, six mois dans l'année. Euh, mm -hmm. Donc tout ça, ça l'a développé à avoir euh, vraiment tout ce qui est produit extérieur. Et le, le COVID, dans l'année dernière, nous l'a montré, c'est que là, les gens qui... Bon, c'est sûr qu'on met moins d'argent dans les voyages, moins d'argent dans, dans, dans différentes choses. Mais ben là, ils savent qu'ils vont devoir profiter de là. Ou, on peut le voir des deux côtés. C'est comme le fait la poule. Il y a des gens qui vont dire, ben là, on va être obligé de rester à la maison, donc on va investir. Mais il y a aussi les gens qui ont dû rester à la maison, se sont rendus compte qu'ils aimaient ça, passer du temps à la maison, passer du temps dehors, que c'était un bel endroit, c'était agréable. Donc ça, là, maintenant, on voit la, 
la deuxième vague, je vais dire, de cette oui. façon-là. Euh, oui. Donc, on voit la deuxième vague à cause de la COVID qui est, euh, là, les gens qui se sont rendus compte, on passe beaucoup de temps à la maison, c'est agréable. Pourquoi pas rendre cet environnement-là euh, plus intéressant? Donc, euh, ça, c'est euh, quelque chose qu'on qu qu voit vraiment là, avec euh, l'impact de la COVID. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? C'est intéressant et c'est quelque chose de, de quoi je parle beaucoup. L'expérience de client à faire le, le plan d'acheter, d'avoir l'installation pour une cuisine intérieure et extérieure, c'est complètement différent. Mm -hmm. À l'intérieur, on commence généralement avec une firme qui spécialise dans la cabinetterie pour l'intérieur, avec un oui. designer, et les électroménagers vont être généralement une deuxième étape. Ils vont laisser sur le plan, ça c'est comme une frigo standard, ça c'est une poêle standard, le, le, le lave-vaisselle par exemple. Mais ça commence plus dans le niveau d'être, pas juste où on mange, où on prépare les, les repas, mais vraiment comme je dis dans, à, à mon famille, c'est comme main and main de, 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 mm -hmm. de la vie. C'est oui. là que mes enfants font les études. C'est là où je vais prendre un verre du vin avec, avec ma femme, discuter notre journée. C'est vraiment où tout, tout, tout. Et, et c'est toute l'expérience de la famille, ou presque mm -hmm. toute. Et c'est intéressant parce que les designers de cuisine intérieure, ils comprennent il comprend cette, cette, cette psychologie, on va dire. Mais oui. l'expérience à l'extérieur, historiquement, c'était vraiment différent. C'était... Euh, c'était pas commencé généralement avec un designer, c'était commencé dans un magasin des appareils qui ont commencé avec une grille, une 30, une 36, un 42, qu'est-ce que tu as? Ah, tu veux Cyburner, ok, tu vas faire des choses comme ça, puis on va construire quelque chose à, comme le deuxième, de ça, ouais. le deuxième priorité, c'était surface de comptoir, fonctionnalité, où on va mettre nos, nos plats, mm -hmm. nos épices, des choses comme ça. Et c'était vraiment l'envers, l'expérience. C'était oui. Une était vraiment fait par design et une était vraiment fait par appliance. Et vous avez oui. commencé vraiment dans les appliances, dans les grilles, dans les... Tout à fait. Oui. Est-ce que tu as fait un changement sur la stratégie quand les clients rentrent pour tes, ton équipe de vente, tes, euh, des représentants, mm -hmm. par exemple, est-ce que tu as vu, ou c'est proactif, ou juste avec temps, tu vois qu'il a changé? Est-ce que, est que tu vois des changements? Ben, les, les... C'est certain, nous, justement, de, de, de nature, d'habitude, par notre routine, on est habitué de parler des appareils. Donc, c'est comme ça qu'on... Qu ancré en nous de commencer à parler des appareils, puis ce changement-là s'est fait suite à une discussion euh, avec toi, puis ton équipe, puis avec Stéphane, euh, ton, ton partner, puis c'est ça, on, on a commencé à discuter de ça, puis pour moi, ça l'a fait du sens immédiatement, parce que je me rendais compte souvent quand on, on, on était rendu à parler de l'espace, des fois, on, on rechangeait des appareils, on, on, on bougeait, mais euh, donc, on a commencé à faire ce shift-là, je dirais qu'il n'est pas terminé, euh, il y a encore des, des habitudes à prendre des fois où les, les anciennes habitudes reviennent 
aussi, souvent, les clients, quand ils viennent pour une cuisine extérieure, c'est d'eux-mêmes, ils vont, ils vont regarder les barbecues des fois en premier. Donc, il faut, il faut essayer de briser ça parce que, en effet, on a, on a une expérience euh, avec le client qui est beaucoup plus agréable. On, on obtient des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus appropriés en parlant de l'espace avant mm -hmm. les appareils. Donc, euh, ça, c'est certain et on ne s'arrête pas à un budget d'appareil. On ne vient pas cerner ou arrêter l'appareil sur dire euh, OK, le, le budget tourne autour de ça ou ah, bon, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on ne va pas prendre. Euh, ouais. Moi, j'ai toujours dit, l'espace de comptoir, c'est l'accessoire numéro un d'une un, cuisine extérieure. Quand tu as trop d'unités de, de, d'appareils, de brûleurs, puis que tu ne sais plus où travailler, ce pas agréable. Tu ne peux pas t'asseoir et prendre ta coupe de vin à l'extérieur sur le coin de la... C'est ça. Donc, on a vraiment... Euh, il faut, faut penser l'espace, il faut penser ce qu'on veut en faire, il faut s'imaginer dans cet espace-là euh, mmh. avant tout. Puis ce que, ce que j'ai remarqué aussi, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a des clients justement que, que je vais, euh, on est en train de construire la maison, le foyer, ou je vais chez un client existant où je vais faire euh, euh, voir, faire une petite réparation, quelque chose comme ça. Euh, et ils parlent de cuisine extérieure, ben, on, on pense faire ça, peux-tu venir voir? C'est toute une autre dynamique. Parce que là, la personne ne rentre pas en salle de montre à regarder, puis là, voit des cuisines complètes avec des, des appareils. Là, on, on regarde l'espace disponible et on, on commence à discuter. Ben, quand, quand vous recevez les gens, vous asseyez où? C'est où vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est quoi la vue que vous aimez avoir ici et tout ça? Et, et de partir avec l'espace, c'est encore plus concret parce qu'on est directement les, les deux pieds dans, dans la cour euh, avec des fois le, le lac en arrière, des choses comme ça. Donc, on regarde l'espace et on dit, OK, c'est avec ça qu'on travaille. Comment tu aimes utiliser ton espace? Qu'est-ce que tu n'utilises pas de l'espace? Comment qu'on peut revitaliser ça? Et c'est là qu'on, moi, ça m'a réellement fait comprendre, OK, c'est beaucoup plus agréable et ça donne de beaucoup meilleurs résultats et le client se sent est beaucoup plus content. Et la passion que j'aime, dans le que j'expliquais que j'aimais ou les foyers dans les cuisines extérieures, quand on commence comme ça, c'est ça va chercher beaucoup plus de passion que le client a une meilleure expérience. Le client mm -hmm. a une, une cuisine qui va apprécier plus, une cuisine qui, qui répond plus à ses besoins et à son style de vie. C'est mm -hmm. vraiment, ce chiffre-là pour nous, il est, il est pratiquement terminé, mais des fois, le, le naturel revient un peu ou l'ancienne la, routine, mais euh, non, c'est vraiment, j'adore cette façon de penser puis on voit vraiment que les, les résultats positifs que ça donne. Je pense que ça donne deux choses. Premièrement, c'est l'expérience que vraiment les clients cherchent. Quelqu'un qui mmh. vont demander les questions sur leur vie, euh, le, 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 comment est-ce qu'ils euh, recevoient des personnes, toutes les différentes choses. Et avec ça, faire un plan qui, 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 qui répond à ses besoins. Pas avec un produit premièrement pour le vendre avant qu'on comprenne vraiment la, la personne. Et je trouve quand on fait cette stratégie, nous avons beaucoup euh, une, une opportunité améliorée pour chauffage, pour des choses comme ça qui mm -hmm. vont être... Quand on fait un espace dehors, on peut ajouter euh, un système de chauffage qui peut nous donner mm -hmm. deux, trois semaines supplémentaires à l'automne puis au printemps. Pour, oui. pour, pour la dépense, c'est rien comme investissement pour, pour l'espace au complet. Oui. C'est beaucoup plus facile d'avoir cette conversation quand l'espace le, le, est créé et pas, ça c'est oui. un, un îlot de, de six pieds avec une brûleur puis une, une frigo. C'est une expérience complètement différente. Sur, 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 sur ce thème, 
vous n'êtes pas juste euh, détaillant, vous avez aussi une un, 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 un grande portion de votre affaire, c'est la distribution de New Tech Wood. Et oui, je veux parler de ça. J'ai vu euh, premièrement, je pense que c'était à, à Toronto, quand j'ai rencontré, oui. j'ai vu ton, euh, ton à, à la salon, qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu des échantillons, je trouve que c'est un produit incroyable. Puis je trouve qu'il il, il est une réponse à une des choses les plus importantes que le client cherche. Même les clients très haut de gamme, très riche avec des personnes qui ne vont pas faire le, le ménage et le, le, les choses comme ça lui-même, mais un produit qui n'a aucun service entretien nécessaire, comme la popularité, exact. par exemple, de Dactin sur les comptoirs. Exact. Nothing to do. Dites-moi un peu sur Nutecwood, comment tu as trouvé les utilisations, juste un peu sur ce produit incroyable. Oui, donc euh, New Tech Wood, qui est un des produits de, de, de construction des matériaux de construction extérieure, euh, présent dans 55 pays dans le monde. Donc, euh, on parlait un peu plus tôt de, de respect, de partenaires d'affaires. Moi, c'est toujours la façon que j'ai aimé travailler. Puis, euh, un des partenaires d'affaires avec qui je travaillais m'a présenté le produit parce qu'il y avait l'opportunité de, de pouvoir importer le produit au Canada. Euh, et parce qu'on avait une, justement, une, des, on vendait des produits extérieurs, tout ça, ça pourrait être un complément. Au début, j'étais plus ou moins sûr. Puis, euh, euh, quand j'ai commencé à regarder et à travailler le produit un petit peu, puis j'ai eu une cliente qui était très, très, très exigeante, euh, qui, elle, est venue pour une cuisine extérieure. Puis là, on était en train de choisir justement le Beckton pour les comptoirs. Puis là, je lui dis OK, mais votre, votre planche, elle va être de quelle couleur, quel type de bois? Euh, puis elle me disait, ça va être un brun foncé. Fait que je suis chercher trois échantillons de brun, je lui ai montré, puis j'ai dit à peu près quel teint. Moi, mon, sans aucune arrière-pensée, je voulais seulement mm -hmm. voir un peu là, pour pouvoir m'ajouter. Juste pour savoir une couleur, c'était juste pour la couleur à ce moment-là. C'est tout. Okay. La cliente a regardé ça, puis elle a dit, c'est ça que je veux. C'est quoi ça? C'est où ça que je peux avoir? Euh, c'est exactement ce, ce, ce plancher-là que je veux. Euh, je ne veux pas de l'autre marque que mon, mon paysager. Je vais le présenter. J'ai dit, apportez-le. Montrez-le votre paysagiste. Donc, là, ça m'a fait, puis cette cliente-là était très, très, très exigeante. Puis là, je me suis dit, OK, on a, on a peut-être quelque chose de vraiment bon entre les mains. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai commencé à chercher un peu plus, y penser, puis là, dire, OK, j'aimerais peut-être... Euh, et, et à en discuter pour le, le, la distribution peut-être du Grand Montréal et tout ça, euh, alors parler avec euh, celui qui est mon partenaire maintenant là-dedans, euh, il m'a dit écoute, il dit moi j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider à développer le marché est-ce qu'on s'allie ensemble, est-ce qu'on fait ça pour développer parce qu'on on, on a le Canada au complet, donc on a la marque pour le Canada au complet euh, coast to coast mm -hmm. euh, et euh, au début on pensait à être une compagnie qui ferait des patios, terrasses de patio euh, rampes, escaliers, tout ça euh, et au IDS de Toronto on a décidé de faire, parce qu'on a du revêtement mural, des revêtements muraux qui sont très modernes. Euh, mm -hmm. Donc, on a décidé de faire un kiosque où on montrait la, la clôture, les poteaux, faire des pergolas, des choses comme ça. Euh, parce que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'applications, on a beaucoup de produits. On peut tout faire avec la même fini, les mêmes couleurs. Donc, réussir à, à, à matcher tous les différents produits. Euh, et la, les gens ont pensé, c'était un, un, un essai, parce qu'on s'en va au Interior Design Show, avec euh, mm -hmm. des, des produits de patio. On aurait pu être le kiosque où il y a trois personnes, les bras croisés, que tout le monde passe devant sans, sans aucune, sans, sans arrêter. Finalement, on était extrêmement occupés pendant les, les trois jours du IDS. Et on a euh, 
90 des gens qui arrêtaient, c'était pour le revêtement mural. Moi, je me dis, il y a tellement de produits au, au Canada que je me, me dis, le revêtement mural, je ne pense pas que ça va fonctionner. Ça a été ma seule erreur de jugement avec cette, cette entreprise-là. J'ai eu plusieurs bons, euh, bons coups. Mais celle-là, au début, je disais, non, on va faire les, les, les patios surtout. Euh, maintenant, on travaille avec énormément d'architectes à Vancouver, en Alberta, à, en Ontario. C'est incroyable, les maisons qu'on a faites dans la dernière année avec les revêtements extérieurs. Donc, ça commence de là. Puis après ça, ben, les, les, les architectes ils veulent intégrer aussi le patio. Des fois, la, la clôture qui va, qui va joindre avec exactement la même couleur. Donc, on a une large gamme de produits qui sont faits pour l'extérieur sans entretien, avec un look de bois, euh, beaucoup de couleurs disponibles, différents finis mmh. disponibles. Donc, mmh. euh, on, on a un produit duquel on est très fier, un produit qui se vend tout seul. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours dit en vente, des fois, on a des gens, puis ça, pour moi, dans mon choix de, de produits à l'intérieur, que ce soit un Fire et autres, euh, ça a toujours été important. Il y a des produits qu'il faut que tu pousses pour vendre. Il y a des produits qui se vendent tout seul. Euh, moi, j'aime ça avoir des produits qui se vendent tout seuls, que tu présentes à un client puis que la, la, la personne est intéressée dès le départ. Euh, puis c'est un peu ce qui se passe avec, avec New Tech Wood. Donc, on, a, on, a un, on est vraiment sur un bel élan à travers le Canada. Euh, puis justement, ici, on va refaire une partie de la salle de montre à l'arrière. On va agrandir la salle de montre ici pour faire un espace vraiment qui va montrer tout ce qui est New Tech Wood, qui va joindre un peu parce qu'on travaille avec beaucoup de professionnels de l'extérieur qui vont venir amener d'autres produits... Euh, euh, c'est incroyable quand les, les, les le professionnel, les PAGistes, les designers mmh. viennent chez toi pour voir, puis ils rentrent à voir toutes les options que vous avez en, en, en foyer, en, en cuisine extérieure, en grille. En, en, Est-ce euh, est que, est que votre euh, focus va être plus à suivre le, le trade, le designer, ou vous restez ouvert aussi pour les consommateurs? Ou comment est-ce que tu regardes cette avoir comme les, les, les deux branches de l'arbre, on va dire. Ben, c'est ça, j'ai deux rôles aussi, parce que c'est deux entreprises différentes. Au sein du District Barbecue, c'est sûr qu'on va continuer à, à travailler directement avec les paysagistes comme qu'on le fait, mais si un, un client qui rentre et euh, qui, qui est intéressé par le produit, on va pouvoir, euh, parce qu'on ne fait pas l'installation des produits avec nos équipes, ce n'est pas notre expertise ici, on va montrer le produit, on va référer un paysagiste avec qui on travaille pour faire les travaux et tout ça. Euh, mais en tant que que New Tech Wood, ben de ce côté-là, en tant que, que la compagnie à travers le Canada, euh, notre focus est beaucoup auprès des architectes et des professionnels. On a une okay. excellente réponse quand ils touchent le, le touch and feel. Donc, quand ils voient notre produit, qui qu qu oui. peuvent le toucher, le, le, le réalisme du, du look, le sans, en, le sans entretien, ils adorent. Donc, c'est vraiment, on, notre focus de la compagnie va beaucoup de ce côté-là. On essaie de se faire connaître par le grand public, mais on voit que notre succès est vraiment auprès des architectes, les les, les, les entrepreneurs là, qui font du design build, là, qui vont vraiment commencer à partir de la, de la conception de la maison jusqu'à la construction. On a un excellent succès de ce côté-là aussi. Euh, mm -hmm. Mais ici, au sein de, de, de District Barbecue, ça va demeurer auprès de, des paysagistes avec lesquels on travaille, peut-être amener des nouveaux paysagistes qui vont connaître le produit ou qui vont connaître nos cuisines extérieures à cause de New Tech Wood. Donc, euh, créer une, une synergie avec les produits, à, à, à essayer de créer une clientèle. Euh, mais c'est certain que euh, donc on, du côté ici, on va continuer à, à le montrer là, à, à tous gens qui, qui passent, mais juste avec des fois quelques échantillons, parce que la salle de monte n'est pas complétée, euh, qu'on a des clients qui passent ici pour un foyer ou pour une cuisine extérieure et voient le produit, euh, ont un intérêt assez rapidement. Incroyable. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir des différentes choses parce que c'est 
il, il laisse beaucoup d'opportunités pour créativité avec les clients et mm. pour voir où est-ce qu'on peut prendre des choses, euh, des différents niveaux de passion, technique, graphique, euh, euh, district barbecue et site mount, new tech wood. C'est vraiment des, des produits d'expérience, on va dire. C'est juste les différents euh, types ou styles de, 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 de um, c'est quoi le mot maintenant? Euh, D'attraper la consommateur. En certains cas, mm -hmm. c'est direct. En certains cas, comme nous exactement, le designer, architecte, péagiste, il, il joue un rôle énorme. À, mm -hmm. ils, ont, ils ont la confiance, ils ont le, le contrat, ils ont le respect de la consommateur. Alors, dans la plupart des cas, si on peut avoir euh, l'acceptance ou le... le, euh, euh, le, le je sais pas exactement le mot en français, mais le, le support de le, la communauté design, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme on a commencé à avoir des projets qu'on a eu avec mon ami, tu sais, Stuart Webster, par exemple. Oui. Nous, oui. Urban Bonfire a grandi vraiment à cause de euh, cinq ou six professionnels c'était où des, euh, des entrepreneurs généraux, des architectes, des designers qui ont mis Urban Bonfire sur leur plan. Puis ça, c'était vraiment le, le premier grand étape pour nous à, à grandir. C'était euh, sans ça, notre, notre compagnie ne, ne sera pas ici, c'est sûr. On a eu exactement la même chose du côté de l'Ontario. On a eu euh, quatre ou cinq architectes ou designers euh, architecturales qui, qui dessinent les maisons, qui ont commencé, qui ont adoré notre produit. Et dès le début, on commençait à le spécifier sur leur plan. Euh, et euh, juste avec quatre ou cinq euh, personnes, ça nous a vraiment permis de, de, de prendre un grand élan. Et après ça, ben là, on, on est capable de... Ça nous donne aussi les, les, les fonds pour donner le marketing et se faire connaître ailleurs. Puis, et, et là, donc, c'est exponentiel après ça. Euh, fait que des fois, c'est ça, on a besoin de quelques bons partenaires pour bien démarrer, pour être capable de, de bien montrer le produit. Des gens qui croient, puis des gens qui ont une bonne réputation, euh, des gens qui ont euh, justement des, des bons partenaires, que si eux croient un produit, bien, les autres regardent et disent, OK, si lui croit en ce produit-là, ça doit être bon. C'est un effet d'entraînement aussi d'une certaine façon. Euh, mais euh, définitivement, là, de, la chance de, de trouver des bons partenaires rapidement ou tôt dans notre progression, euh, ça, a, ça a tout un effet euh, positif. Là. Puis, as-tu des idées déjà de la future de cette catégorie? Si tu vois des choses, parfois des exemples, on a eu des questions, euh, par exemple, de quelques clients qui cherchaient un produit pas encore disponible au Québec. Aucun distributeur, mm -hmm. par exemple. Euh, Est-ce que tu vois des mm -hmm. produits qui sont sur le marché, qui ne sont pas encore ici? Ou est-ce que tu penses que il, nous avons des, des produits ou des services qui sont vraiment euh, une nécessité au Québec, qui ne sont pas encore ici, dans la catégorie outdooring ou extérieur? Euh, c'est sûr que moi, je regarde souvent ces côtés de design. Ça, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher les, les designs épurés euh, qu'on voit beaucoup en Europe. 
Euh, c'est quelque chose que j'adore. Puis souvent, le, 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 les produits nord-américains, à, à Montréal, sans, sans vouloir faire de discrimination, souvent, on a un, un peu un, un head start sur ce qui est, euh, ce qui est de là. C'est un petit avantage là, sur le, le design européen et tout ça. Donc, souvent, on va voir des produits avant. Euh, je reviens au, au côté des foyers quand on, on, on allait au HPBA et qu'on regardait des nouveautés de certains manufacturiers et que c'était très rustique. Euh, c'était pas du tout la demande qu'on avait ici à Montréal. Euh, donc, pour moi, de, de ce que je regarde, c'est certain que dans les produits extérieurs, euh, il y a des produits qu'on a ici, que ce soit en chauffage extérieur, que ce soit euh, dans des, des types de, de barbecue, des choses comme ça, qu'on a tellement épurés dans certains endroits, tellement intégrés. Euh, que c'est c'est pas euh, c'est pas une tête de barbecue qu'on met par-dessus un comptoir là c'est intégré c'est placé ouais. les ronds à même le decton on commence à voir ça un petit peu là, les ronds de, de chaud les, les brûleurs mais qui sont intégrés dans le decton et tout ça ouais. donc on, on, on moi toutes ces choses là qui sont plus simplistes plus de design euh, je crois que ça va gagner beaucoup beaucoup de popularité là dans les, les prochaines années je pense que tu as complètement raison de Montréal, et pas juste Montréal, mais Québec, à, à un niveau de design, mm -hmm. une, une, une étape avant le, le plupart des marchés en Amérique du Nord. Et mm -hmm. c'est une des raisons que Stéphane et moi, notre nouvelle euh, insignia sur nos produits, maintenant, on va mettre sur chaque produit design des fabriqués à Montréal. Même pour tous les clientes mm -hmm. américaines en Europe, maintenant en, en Israël, nous avons nos produits maintenant disponibles en Israël. On va mettre pas made in Canada, mais made in Montreal, fabriqué au Montréal, parce que mm -hmm. il donne le monde, la monde, il connaît Montréal pour être. C'est comme ville. Milan ou Paris dans la mode ou des choses comme Exactement. ça. Exactement. C'est comme ouais. tu peux parler avec n'importe qui, même tous mes clients. Maintenant, nous sommes 80% de notre chute chiffre à faire, c'est en, en États-Unis. Et quand on parle avec les designers, les clients de Montréal, c'est un peu différent que Toronto, Vancouver, même qu'ils sont des villes incroyables. Montréal, c'est quelque chose de spécial. Je ne connais pas une personne qui ait pris un voyage pour, pour affaire ou pour, euh, pour euh, c'est quoi le mot, euh, repose ou quelque ouais. chose comme ça à Montréal. Des, des, va des vacances, oui, exact. Des vacances qui ont eu une expérience négative. J'écoute jamais tout le monde dit, même si c'était trop froid, les restaurants, les personnes, les boutiques, le design, art, the, the murals, the lighting, the... ils il le voient. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose de spécial que nous avons ici. Et je Perfect. pense que la... la, la la célébration de Montréal dans nos marques et dans nos marketing, c'est quelque chose de vraiment important pour moi et pour Stéphane que toujours, toujours, n'importe quoi, Urban Bonfire, c'est une compagnie qui est vraiment fière d'être de, de Montréal. Et c'est quelque chose qu'on ne veut jamais l'envers. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est euh, non, c'est définitivement, puis on, on le voit, tu sais, quand on dit précurseur euh, dans les euh, votre, le type de cuisine que vous faisiez, plutôt on parlait de station grêle aussi, tu sais, vraiment des cabinets complets. Euh, mm -hmm. Quand vous avez commencé à faire ça, euh, y en, tu sais, on allait au HPBA, puis les cabinets qui étaient faits étaient très rustiques, très travaillés, faits bois avec des moulures. 
Et sinon, c'était toujours les îlots de pierre avec les portes d'accès, euh, d'amener des styles justement plus, euh, plus simples, plus linéaires, plus clean. Euh, là, maintenant, il y a d'autres personnes qui ont répondu et qui, qui, qui veulent produire le même type de choses. C'est normal. Sûr. Euh, sûr. Mais, mais je trouve que justement, on, on, ce produit-là a presque été créé au, au Québec pour l'Amérique du Nord. Euh, C'est euh, vraiment intéressant de, de voir justement comment que le, euh, cette influence-là, des fois européenne et du design qu'on a, euh, va oh. nous amener des fois one step ahead euh, de ce qu'on peut voir ailleurs. Ben, le Shell Sauce, tu sais, il y a beaucoup de différents types de climats. Nos détaillants, par exemple, au Palm Springs, au Californie, là où c'est 45 ou 46 degrés avec le soleil, leur question, c'est le chauffage des poignets et si la peinture va garder dans ce dans cette soleil. Ou, ou à, à, je sais pas, à San Francisco avec l'impact de sel dans l'eau du mer. Mm. Chaque climat, mm. il a leur propre euh, Challenge. challenge à, challenges, on va dire. Mais Québec, c'est mm. une très, très bonne place à faire les tests. Parce qu'avec oui. nos hivers et nos étés, c'est un bon produit. Puis, on a appris beaucoup. Euh, les personnes, des fois, ils oublient les, les jours, les nuits, sur des projets, sur les installations qui... On a, on, a, on, a, on a amélioré notre produit beaucoup à cause des erreurs qu'on a faites dans, mm -hmm. dans, dans les projets. Notre programme et nos produits, comme tu sais, ce n'était pas, euh, pas né dans un atelier ou dans une factory. C'était né ah. sur des projets, sur les vraies terrasses oui. et les, les toits de, oui. de, de nos clients. Ah, C'est plus fun oui, 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 tout à fait. Mais on, euh, tu, tu parlais tantôt des produits. Qu'est-ce qui peut être, euh, qui peut venir éventuellement dans ce qui se fait ailleurs dans le monde? Des fois, ça, c'est un frein aussi. C'est le fait que le, le Québec peut être, euh, le, le climat peut être un peu trop rigoureux, un peu difficile sur certains types de produits. Il y a des produits qui sont superbes, mais qu'il faudrait qu'ils soient adaptés pour, pour fonctionner ici. Euh, fait que des fois, c'est un frein à, à pouvoir importer ou avoir des, des nouveaux produits ou des aller un peu plus loin. Fait il y a des produits qui doivent être ou repensés ou refaits. Euh, fait que des fois, ça va ralentir, mais quand on est capable d'aller gagner un produit un peu plus euh, intégré, un peu plus euh, clean, euh, un par un, ben, ce que ça fait, c'est qu'on se retrouve justement avec des, des nouveautés qui sont adaptées. Euh, un des, des bels exemples que j'ai, je vais, je vais reparler des foyers parce que c'est quand même une grosse partie de mes, mes connaissances. Euh, il y a une compagnie qui s'appelle Stuve. Euh, qui, est, mmh. qui, est de, qui est belge, donc des foyers belges. Euh, C'est un couple montréalais, des amis à moi, qui ont commencé à, à importer le produit en 2006. Euh, mmh. Et de plus en plus, c'était les premiers foyers au bois contemporains. Euh, avant ça, les foyers au bois, c'était toujours rustique. Donc, les premiers foyers très épurés, avec les portes guillotines et tout ça. Donc, ils ont commencé à, à intégrer des produits, des, 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 vraiment des choses très, très épurées. Et ils ont fait un excellent travail à développer le marché. Euh, et par-dessus ça, le, le, le produit a gagné en, en popularité, que maintenant, le produit est fabriqué au Québec. Donc, euh, mmh. euh, ils ont créé une usine à Bromont et, et le, le produit est fabriqué au Québec et distribué à travers l'Amérique du Nord. Donc, là, il y a encore certains pièces spécialisées qui sont fabriquées dans les usines belges, mais sinon, euh, la, la, une bonne partie de l'assemblage et de la fabrication des produits s'est fait localement, euh, et pour ça, pour tout le marché nord-américain. Donc, quand on parle, mais ce produit-là a dû être adapté 
euh, quand il est rentré ici pour les, justement les normes, les réglementations euh, euh, et tout ça. Donc, euh, cette innovation-là, des fois, est intéressante. Ça crée des belles histoires. Ça crée des, 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 des belles réussites, des belles histoires de business, des, des, des nouvelles familles de, de partenaires. Euh, donc, c'est bien de garder l'œil ouvert sur ce qui se fait ailleurs. C'est bien de continuer à vouloir évoluer, développer en tant que, que marché nos propres choses aussi, comme qu'on a fait au niveau des cuisines extérieures, je pense, euh, euh, qui, qui, qui était différent de tout ce qui se faisait ailleurs. Euh, donc, euh, les deux sont très intéressants. L'adaptation de produits qui sont intéressants et la création de nouveaux produits. Puis, je pense qu'on est une, une société très créative. On parlait de mon, mon domaine où je travaillais chez Ubisoft avant, ben, dans le domaine des jeux vidéo, dans le domaine du graphique, dans le domaine technologique. Euh, Montréal a toujours été très fort. Donc, c'est le fun à voir. Ça crée des très belles histoires. Absolument. Et je pense qu'on va finir avec ça. C'est toujours, qu'est-ce qu'on fait c'est vraiment, nous avons une partie dans les histoires de nos clients. C'est un environnement où les mémoires vont être créées. Ça peut être un repas, ça peut être euh, parler avec les enfants, ça peut être n'importe quoi, mais on, on, on donne à nos clients vraiment, on, on les aide, créer des environnements pour avoir leur mémoire, histoire et, et expérience. Mm -hmm. Et ça, c'est le, pour moi, ça, c'est vraiment le joie qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. C'est pas la cabinetterie, c'est le, le fin d'usage de cette cabinetterie où oui. quelqu'un va faire quelque chose pour la première fois incroyable. Où moi, je, je fais mes tomates euh, en mois de septembre avec ma femme et les enfants. C'est une expérience d'or. Maintenant, c'est pas juste un produit, c'est une partie de, des mémoires. Mm -hmm. Et ça, c'est où je suis en amour avec euh, cette partie de qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Non, je, je suis très d'accord avec toi. C'est... Euh... Il euh, n'y a rien comme avoir une photo d'un client qui montre en action, qui reçoit chez lui, qui dit « Regarde, merci beaucoup. Euh, » Même chose euh, euh, avec les enfants autour du foyer. « Merci beaucoup. Euh, » des, des fois, on, quand on reçoit ça, c'est vraiment comme on dit, la série sur le Sunday, c'est parfait. C'est pour ça, bon, on est en business, oui, pour faire de l'argent, mais moi, outre ça, euh, le côté passion puis ce côté-là va toujours être important. Ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Euh, Michael, Merci beaucoup pour euh, le temps. Euh, merci infiniment de euh, votre investissement pour être un, un détaillant partner de Urban Bonfire ici à Montréal et au Québec. Nous sommes vraiment fiers d'avoir District Barbecue dans notre famille, vraiment. Et je pense que we're just getting started. Je vais finir oui, avec ça fait. en anglais, si vous me, si vous me permettez. <rire> je pense qu'on a, on a, a fait tout en français, alors je pense aucune raison à faire en anglais. On va faire cette, euh, cette émission 100% en français, pourquoi pas. Puis euh, vraiment, je suis euh, vraiment heureux qu'on ait pris ce temps ensemble. Euh, merci et je vous souhaite, toi, ton équipe, ton famille, euh, euh, santé, succès. Que J'espère que tout avec COVID sera fini bientôt et uh, we're just getting started. Merci beaucoup, Ryan. Merci à votre équipe. Vous êtes vraiment une super équipe à travailler avec. C'est gentil. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye-bye. Merci d'écouter cette émission de Fireside Chat avec Michael Richard, président de District Barbecue Energy Flex. J'ai appris beaucoup de son histoire et son direction où il pense la clientèle québécoise vont être à leur investissement et leur rêve d'espace extérieur. Et qu'est-ce qu'il fait avec son équipe, 
son salle de monte et son business pour vraiment entendre les besoins de son clientèle. C'était vraiment une conversation excellente et j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, joindre-nous sur Spotify, Apple, Google ou la place où vous entendez vos podcasts. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, LinkedIn et YouTube, at Urban Bonfire. Merci beaucoup.